0: Buscas bienestar y armonía, Salud Integral Trisquel pone a tu disposición servicios de terapias holísticas, Reiki, biomagnetismo, liberación emocional y constelaciones familiares. Visítanos en Facebook, Salud Integral Trisquel y agenda tu cita al teléfono 462-135-6641. Recuerda, salud es belleza. Te esperamos.
1: Bienvenidos, Espacio Holístico, tu programa donde se integran los diferentes aspectos del ser humano Con el equipo de profesionales de salud Tresquel, invitados especiales, temas para tu bienestar emocional, familiar y espiritual Acompáñanos en este espacio de autodescubrimiento pensado especialmente para ti Iniciamos Sí, buenas tardes, buenas tardes a todos, estamos dando comienzo a otro programa de Espacio Holístico, hoy jueves 10 de marzo del 2016, y bueno, qué frío hace por acá, por aquí en Irapato, no sé, los demás lugares, Este, creo que hay dos frentes fríos, en lo que me han dicho, y bueno, pues vamos empezando ahora este marzo, como dicen, febrero loco y marzo otro poco, con, con un poco de frío, este y pues bueno, vamos a dar comienzo este, yo soy Jesús, su servidor Jesús Hernández del equipo de terapeutas de Salud Trisquel. y eh, hoy tenemos muchas cosas interesantes en este programa el programa de hoy se llama el regreso del amor, biodecodificación eh, está interesante, muchos se preguntarán ¿cómo que el regreso del amor y qué tiene que ver con biodescodificación? ¿no? para los que sepan un poco de biodescodificación bueno cuando descodificamos o nos quitamos todos los programas... O todas las lealtades O todo lo que nos está dificultando, estorbando... Dejamos que el amor... Que la verdad, que nuestra esencia fluya... Y por ende llegue el amor, ¿no? El regreso del amor fluye libremente hacia nosotros... Por eso el tema de hoy este se llama así... El regreso del amor vía descodificación... Y bueno, este hoy eh, veremos varios temas... este Trataremos de abarcar varios temas... este Como lo que son este proyecto sentido que es de codificación, lealtades transgeneracionales programas inconscientes, metaprogramas que, algo que se maneja como forma y fondo en terapia y también este hablaremos un poquito de, de un video que, que se me hizo muy interesante que vimos la otra vez que se llama El Cerebro del Bebé eh, estamos este, el video está ahí posteado en nuestra página de Facebook eh, para los que lo quieran ver y bueno, vamos a presentar a nuestra compañera Susana Ledesma. Hola Susi.
0: Hola Jesús, buenas tardes. Ya estamos aquí listos para arrancar con este programa de Regreso del Amor. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de Facebook en la página Salud Integral Triskel o también al teléfono eh, de WhatsApp 462-127-0181 o a que ingresen al chat de Radio Jorios México también para cualquier duda o sugerencia ahí estamos para servirles y pues les invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora estamos aquí transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato y bienvenidos, ya estamos listos para hablar de, de todo este tema tan interesante y pues ir tomando conciencia poco a poco de, de algunas situaciones que todos podemos experimentar saber a, que, a qué podrían deberse y sobre todo pues para irle dando solución
1: ok, este... Bueno, no sé Susi, este, tú has oído algo de, de biodescodificación, algo de que o no has oído nada, o que te imaginas que sea biodescodificación, eso para mencionar ahorita a nuestro auditorio, si has oído algo.
0: Yo he escuchado, sí he escuchado últimamente mucho acerca de eso, tengo entendido que es como, eh, como ir descubriendo poco a poco como las raíces de algunos eh, padecimientos, por llamar así, y padecimientos me refiero eh, a, por ejemplo, pueden ser conductas repetitivas, puede ser algún, eh, alguna forma de pensar, o también puede ser algún padecimiento físico, alguna enfermedad, o algún patrón de... alguna circunstancia que se repita, por ejemplo, el que a lo mejor me sea difícil alcanzar el éxito en las empresas, o tener una relación de pareja estable, etcétera no A mí, yo he escuchado algo de biodescodificación, y creo que tiene que ver con todo esto el tomar conciencia de cuáles son las causas de, de ese tipo de, de circunstancias o de, o de experiencias que vivimos
1: ok, sí, bueno, como lo dice su nombre este sí, es lo, lo que dijiste, es biodescodificación la descodificación como lo manejan muchos autores este la, bio, la descodificación en este caso de la, de la vida o de la enfermedad, esto lo... Lo inició un doctor, el doctor Hammer De Alemania eh, Creo que fue en los años 70 O 80 y, y de ahí ya hay varios este, Pues varias personas este Que han eh, Fredsched Creo que es su nombre, este es un francés Hay dos franceses Que, que lo han impulsado El primero fue Hammer en Alemania Como les digo eh, Estos eh, autores franceses Creo que se llaman Fredsched No sé cómo se pronuncia la verdad ...son dos que tienen un nombre muy parecido... ...de ahí en más ya han habido varios... ...españoles, este... ...hay autores transgeneracionales... ...como Bert Hellinger, esta ...una señora que se llama Anserling... ...creo algo así... este ...uno de los que más conocemos aquí... ...al menos este... La, m, ...latinos es Enrique Corvera... ...este... ...que es, es una apasionada del curso de milagros... ...y también habla mucho de descodificación... ...los proyectos sentidos y todo... ...este... ...pero esta... Esto ya es un poco viejo, como te digo, ya es encontrarle, es esto me encanta porque tiene que ver también con los procesos mentales y todo, cómo pensamos y muchas cosas, pero esto, como digo, Hammer lo empezó a ver, Hammer era, es un doctor este que era, por lo que leí, era director de ocho de oncología en ocho hospitales en Alemania y empezó a ver que todos sus pacientes este, de oncología de cáncer este, ...tenían que ver problemas eh, en su árbol genológico y que tenían problemas en común, ¿no? eh, Que el cáncer descubrió que, que ellos mismos su forma de pensar se había producido ese cáncer... ...que fue un descubrimiento muy revolucionario para su tiempo, ¿no? Entonces es de las cosas que, que empezó a hacer este doctor Hammer... Este, ...y bueno, es impresionante. También este, la, la medicina homeopática... Eh, para los que sepan eh, la medicina alópata es la tradicional eh, y la otra es la homeópata hay algo que ahí estuve investigando hace poco eh, me sorprendió el padre de la de la medicina Ay, se me acaba de olvidar su nombre eh, es un le dicen así el padre de la medicina que a un griego este ahorita acabo de olvidar su nombre es un señor que ya es de hace muchos años un griego como hace dos mil años ¿no? eh, que se le considera el padre de la medicina. Bueno, de ahí se crearon dos ramas, se crearon la medicina alópata y la medicina homeópata. La alópata eh, se centra en contrarrestar los síntomas o atacar los síntomas. Y la medicina alópata, por el contrario, se, se centra en igualar los síntomas o entender los síntomas. Por eso los homeópatas tratan esto de, de la enfermedad de... No atacar el síntoma, sino ver qué te está diciendo el síntoma. Qué te está tratando de decir el eh, ese síntoma ya sea una enfermedad o un problema. No siempre se trata de enfermedades, ¿no? Entonces, entenderlo, comprenderlo y tratar de solucionar este el problema. Aquí les decimos, este educación está un poquito, pues normalmente a las enfermedades... Pero no nomás a las enfermedades, hoy vamos a tratar de hablar un poquito aparte, no nomás de enfermedades. Por ejemplo, aquí hay algo que decía Hammer, dice, todo síntoma, toda enfermedad tiene un sentido biológico, tiene un para qué. Es una expresión del inconsciente biológico para dar solución a un problema de adaptación. este lo dice el doctor Hammer. Entonces, este siempre hay que entender, como decía la, la parte de homeópata, no, nomás hay que atacar el problema y quitarlo, hay que ser un poco científicos, un poco de observador, de ver qué me está tratando de decir mi síntoma. Puede ser enfermedad, puede ser un problema de salud, puede ser un problema laboral, puede ser un problema de dinero, puede ser cualquier síntoma que tengamos, cualquier problema no se está tratando de decir, no, nomás atácalo y es malo y quítalo no y rápido, este no, no hay que entenderlo, a la, como decía Enrique Corbera, a la, a la enfermedad no hay que atacarla, hay que entenderla porque la enfermedad es una reacción biológica del cuerpo humano, en este caso estamos hablando de enfermedad física del cuerpo humano para transmitir algo que está fallando, algo de fondo, entonces hay que entenderlo pero también así hay que ver también este otras cosas ahorita que nos vamos a a centrar. Ahorita estamos hablando un poquito de descalificación la parte biológica, pero eh, este tema lo quisimos hacer un poquito, no nomás hacia... Muchos diríamos, pues este... No, yo no tengo enfermedades, yo no tengo problemas. Ah, ok, está bien. este Pero también hay preguntas por como... ¿Por qué no puedo tener éxito en mi empresa, en mi negocio, en mi trabajo? ¿Qué hay eso que me está deteniendo? Y muchos de esos, muchos hemos tenido asuntos así, ¿no? Entonces no nomás se centra en enfermedades, la descodificación, la biodescodificación. Eh, hay otra pregunta, ¿por qué siempre estoy enfermo de lo mismo o siempre me enfermo? Eh, ¿A ti qué te suena sucia esa? pregunta? ¿por qué no puedo tener éxito en mi empresa? ¿Este ¿Alguna vez te ha pasado algo así de que quieres hacer un proyecto, tienes un proyecto en mente y no logras conseguirlo? Eh, no sé si alguna vez te ha pasado algo así parecido
0: yo he escuchado en, alguna vez escuché un caso parecido eh, en una clase de constelaciones familiares que hablaban de una persona que ah, parece que tenía como dificultad para 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 lograr éxito pero era en su en su estudio porque estaba confundido siempre se confundía mucho en respecto a qué estudiar no sabía qué era lo que tenía que estudiar y finalmente parece que decidió estudiar algo de agronomía y revisando en su sistema familiar parece que hubo muchos agrónomos y ahí fue donde le fue mejor a él no sé si por ahí también tenga que ver todo esto, este, eh, el tema de hoy de, re, de regreso al amor el, el, como el reconciliarme con mis antepasados o algo así
1: de hecho este tienes toda la razón eh, de hecho, hablar de biodescodificación y quitar lo transgeneracional es casi imposible Porque todo lo que traemos, este, al menos en esta vida Muchas cosas las traemos de nuestros antepasados, lealtades, programas, inconscientes, metaprogramas, todo eso Entonces, sí es cierto, en, sí me acuerdo de esa clase que nos dieron este, eh, Creo que era porque un abuelo había perdido tierras y otra, una, otra abuela había sido maestra o no había podido ser maestra Algo así entonces quería ser maestro, quería hacer algo de, de agronomía y no, al final de tanto no acuerdo lo que pasó. Pero sí, este, por ejemplo, Hellinger, eh, les digo, esta autora, Anz, no me recuerdo su nombre, Anz Scherling, es alemana creo también, tiene un nombre raro. Eh, hay varios autores este, que hablan de la transgeneracional de ¿no? O sea, hablar de esa parte, a fuerzas casi nos vamos a tener que meter este, en la parte transgeneracional, eh, pues voy a hablar algo que... De, de un... Encontré el otro día una página de un... De un bueno, de un terapeuta, creo que es terapeuta, que se llama Saúl Pérez. Su página es saulpérez.com Este... Dice que él... Un, eh, hablaba de la forma y fondo. Dice que el, su forma De sus formas preferidas para liberar problemas es este la parte transgeneracional. Este... Uh, me voy a adelantar poquito, esta parte era más adelante, al final lo quería tocar, pero lo voy a tocar una vez. Forma y fondo, este... Él, él lo maneja y de hecho yo también lo manejo, pero de otra forma, este con otras palabras. Forma se refiere a cómo vamos a liberar el problema, con qué herramienta. Él dice, puedes escribir, un, puedes escribir una carta a tus padres... Eh, puedes hacer un movimiento de constelaciones... Puedes hacer una terapia de quinociología... De liberación emocional... Puedes hacer un ritual chamánico... Puedes hacer lo que quieras... Esa es la forma... Y el fondo es... ¿Por qué lo vas a liberar? ¿Cuál es la causa? ¿El por qué o el para qué que lo vamos a hacer? ¿Desde el miedo? ¿Desde el amor? El otro día me, está, me una, una persona me preguntó... Oye, es que en mi familia ha habido este suicidios... Si y ha habido... Oh, esto. Entonces quiero trabajarlo. Digo, ok, pero ¿qué quieres trabajar? Y digo, no, dice, para que no se repitan. Bueno, ¿cuál es el motivo? Ahí siempre le pregunto, o sea... ¿Lo estás haciendo desde el miedo para que... ¿Me da miedo que se vaya a suicidar a alguien más cercano a mí a un descendiente? ¿O desde el amor o comprender el porqué, la comprensión? Entonces, aquí hay que ver desde el fondo, desde qué nos está motivando. ¿El miedo o el amor? este Entonces, ahí hay que ver esa parte de... ¿Cuál es nuestro motor, el motivo? Al principio puede haber enojo, puede haber miedo. Pero después, ¿qué va a haber? O sea, ¿para qué? Este autor me, me gustó, como decía este... Eh, que decía... Bueno, al principio puedes estar enojado con tu sistema familiar. Y decirle, ¿saben qué? Estoy enojado, muy enojado con ustedes. Porque me heredaron muchas cargas que no me gustan. Pero, quiero comprenderlos. Quiero... Quiero darles un lugar en mi corazón muy especial porque gracias a ustedes estoy aquí. Entonces es válido que en el momento estemos enojados, que tengamos miedo, etcétera, etcétera. Pero después este el fondo el, hay que cambiarlo al amor. Constelaciones, como dices, está... Creo que la premisa que dice Hellinger es Constelaciones está al servicio del amor, de la reconciliación. Entonces, siempre que vamos a hacer un trabajo, no es por gusto, no es porque por gusto de, ah, ya quiero cambiar esto y quiero que esté bien, no, es para reconciliar algo en nuestro sistema, y no nomás por nosotros, por todo el sistema familiar. Y bueno, este...
0: A veces, Jesús, no nos damos cuenta de sí. qué es en realidad lo que nos está moviendo, y es cierto, fíjate, hasta cuando, por ejemplo, mmm, si nos preguntamos para qué ganamos dinero... ¿por qué?, ¿qué es lo que nos mueve a conseguir más dinero?, vamos a reflexionar y muchas veces descubrimos que es porque tenemos miedo a carecer de algo, porque a veces si hemos tenido eh, experiencias de carencia en la infancia o algo así, a veces sin darnos cuenta no es que estemos confirmando al estado abundante que ya somos, sino que estamos huyendo de la carencia que creímos que vivimos en el pasado, entonces... Es importante que revisemos esa parte, que revisemos qué nos está moviendo para acudir a alguna terapia, para acudir a, a algún servicio de, de sanación. Si me está moviendo el, el temor, como lo que mencionabas hace ratito, de esta persona, de correr rápido para que me quiten esto porque no vaya a ser que me caiga la maldición, por llamarlo así. O decir, ¿sabes qué? Es que quiero reconciliarme con mis antepasados y con amor quiero quiero seguir avanzando y, y yo creo que esto lo podemos descubrir observándonos, ¿no, Jesús? Observándonos a nosotros mismos y, y ser honestos con nosotros mismos de ver qué es lo que realmente me mueve para, para 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 tocar ese tema, para tocar esos asuntos.
1: Sí, siempre les digo, o sea, en terapia siempre charlo con las personas que qué, cuál es el motivo a qué vienen, ¿no? ¿A qué van a terapia? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Y por qué están ahí, no? Ese por qué que a veces ni ellos los mismos o uno mismo cuando va a terapia no, no lo encuentra porque está, tiene tantas cosas en la cabeza. Entonces, como desenmarañar todo este asunto del por qué, para qué estoy haciendo esto, como dices ¿para qué trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿Cuál es mi motor? ¿Son mis hijos? porque les quiero dar lo que no tuve yo, uh -huh. les tengo miedo que sufran como yo. Exactamente,
0: o, y el motor es el miedo ahí otra vez.
1: O sí, o porque les quiero dar este, un poquito más de amor, de tiempo, de algún bienestar, no sé. Hay que analizar a veces el porqué, el metaobjetivo, como decían en PNL, del por qué hacemos las cosas, para qué hacemos esto, cuál es el fin último, por así decirlo, para qué trabajamos para sobrevivir, para tener un auto, para no sufrir carencias, y para o sea, dar un servicio, para dar un servicio, para porque, sendales, exacto, eso debería de ser este el fin Para compartir primario, mis
0: talentos,
1: los talentos, exacto, o sea, para ayudar a la gente, para ayudarme a mí mismo a través de la gente. Entonces, para que, ese es un ejemplo de cómo trabajamos o para qué trabajamos. Pero siempre hay que preguntarnos por qué hacemos esto, por qué lo hacemos. Entonces esa es una parte ya desde ahí empezamos a descodificar eso a encontrarle el sentido que es de lo que hablamos, okay, vamos a hablar ahorita Proyecto Sentido, ¿qué te suena a ti Proyecto Sentido? eso está medio raro el nombre, este o así curioso pero ¿qué has oído? ¿qué te suena Proyecto Sentido? Eso, sí. Yo
0: alguna vez escuché Proyecto Sentido que tiene que ver como el, eh, el ir descubriendo eh, cuál fue el sentido de tu nacimiento o el sentido de tu existencia de cuando, obviamente pues de cuando naciste alguna vez escuché que tiene que ver con eso de que a lo mejor este yo nací y, y o sea investigando con mis padres a lo mejor yo nací porque en ese momento mis papás tienen muchos problemas y como que inconscientemente me fue heredado el que yo vengo a solucionar los problemas de mi padre o de mi madre no sé si tenga que ver por ahí yo escuché algo de eso no sé si sea eso
1: sí de hecho sí este pero yo también tenía bueno, por lo que yo sé, ahorita no sé si no soy experto en el tema, pero puede haber varios proyectos sentidos, no nomás uno. Yo pensaba así que nomás era uno el proyecto principal, pero puede haber varios. Eh, sí, si ese es, ¿por qué nací? ¿Cuál era el deseo de mis padres cuando me engendraron, cuando fue este la concepción? Eh, ¿O qué esperaban de mí? De hecho, el proyecto sentido lo que estaba viendo es. El proyecto sentido, este o el principal por decir es la intención o el deseo de los padres pero no nomás en el momento de la concepción es pues se puede hacer lo estricto es desde la concepción hasta los tres años de vida pero eh, hay autores que lo consideran desde nueve meses antes de la concepción hasta los seis o siete años todos los deseos de los padres las intenciones las impresiones en emociones en sentimientos todo eso aparte de los pensamientos eh, ...la intención, el propósito, la emoción... ...estaba leyendo que, que básicamente el bebé recibe todo eso... ...los sentimientos de la madre, este, básicamente sin ningún filtro... ...es como que llegan directo... ...así como la comida le llega, pero esto le llega más directo aún... ...las emociones, los sentimientos, las impresiones... ...todo lo que percibe la mamá... ...el bebé lo registra como una grabadora... ...entonces... Eh, eso es algo que, el, que dicen, pues es que mi hijo va a ser este, va a ser gran deportista que yo no fui ¿no? o gracias a mi hijo ahora sí nos vamos a unir más mi pareja y yo, o cosas así que les damos o, o el, ahora que nazca va a traer la torta bajo el brazo y va a salir de la carencia,
0: entonces de ahí es de donde viene la parte que publicamos en internet de por qué las lealtades o por qué cargamos con ciertas circunstancias o cosas cuando nacemos eso sí
1: exacto ¿Es este. a eso es lo
0: que te refieres?
1: Sí, este...
0: Es decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, que cuando nacemos, por ejemplo, decir, cuando nació mi hijo, eh, mi esposo estaba en un torneo o que o siempre quiso ser un gran deportista, y entonces dijo, mi hijo lo voy a entrenar para que sea un gran deportista, este niño que viene va a ser un gran deportista, entonces si su inconsciente se podría grabar, ahora tengo que ser un gran deportista.
1: Exacto, estaba leyendo así, acabas de decir algo deportista, leí un caso de una persona que los dos papás fueron tenistas, eh, pero eran muy buenos, pero nunca llegaron a calificar al, al equipo olímpico para pues, competir en las olimpiadas y el hijo eh, de, de ambos dos, este pues siempre lo metieron al tenis, ¿no? este Para ser el mejor y fue campeón este nacional de tenis, no sé, creo que era tenis o gimnasia, no me acuerdo, creo, creo que era gimnasia. Este, el punto fue que a los 13 años él empezó a decir es que esto no es lo que yo quiero y le empezó a dar una osteoartritis y tendinitis a los 13 años imagínense un niño de 13 años y ya con esos problemas pero porque porque estaba rompiendo esa lealtad que le, le habían dado este. Eh, que tenían sus, sus papás, dijeron, es que él, él se iba a calificar a, el, a los Juegos Olímpicos, al equipo olímpico, como nosotros no pudimos, eh, siempre caen cuarto quinto, y nomás califican los tres primeros, entonces, esa era la programación que él traía, tengo que hacerlo, y si no, me voy a enfermar, había dos razones para su enfermedad, me enfermo para ya no jugar tenis, o como culpa, como castigo, porque la culpa lleva castigo, este, me enfermo porque ya no quiero jugar tenis, entonces era doble. O mm -hmm. este, era un otro. Aquí lo que dice es: o lo haces consciente, es decir, ya no quiero jugar tenis y tengo esta al tenis o final se nos sé queda este, y me voy por mi camino que ahora yo deseo y me libero de las expectativas y programas de mis padres, o. Conscientemente sigo sus deseos De que, de que ellos quieran que yo ah, sea Pero ya
0: ahí sería una elección propia
1: Exactamente, porque lo hace consciente Yo lo que les decía el otro día en otro programa En Constelaciones que estábamos hablando El problema que se repiten es porque no lo tenemos Consciente, lo que decía mm. Carl Jung Que decía Carl Jung Hasta que no vuelvas El inconsciente Consciente, dejarás de llamarle destino Entonces hay esos destinos que dicen ¿Pero por qué? Porque no lo sabemos Porque está inconsciente, pero decía Carl Jung Precisamente ahorita, bueno, estábamos hablando del Proyecto Sentido. Me voy a desviar poquito hacia lo que dijimos del video de el cerebro del, del bebé. Uh -huh. Es un video muy bonito. Dura como de cuarenta y tantos minutos de una... Está ahí en, la página. en la página. de Facebook de, de Salud Triskel. Nos lo pueden... Salud Sí, ahí lo pueden ver. este Ese video. Eh, así se llama el cerebro del bebé. Igual creo que lo encuentran así en Google. El punto es que... Eh, el... Eh, bueno, entre tantas cosas, al principio, esta es una entrevista de una española, una terapeuta, creo que es alemana, eh, muy buena, que tiene muchos años trabajando con bebés. El punto es: me impresiona, aparte que dice, es que hay más cosas en los bebés de los cero a los dos años de lo que creemos. El cerebro hace mucho más cosas, el cerebro y la mente, de lo que creemos. A los niños de dos años ad adelante los tenemos más estudiados, pero a los niños de esa edad no, no sabemos nada prácticamente. Y decía, que un niño, un bebé, es un grabadora al 100%, graba todo, no lo sabe procesar, pero todo eso en algún momento se van a como a detonar, a madurar, y en algún momento se van a dar este, ¿cómo decir? Va a florecer eso que tiene, no sé cómo explicarlo con qué palabras, el punto es, yo lo he visto en mí, yo a mi edad, este, a veces me dan miedos que yo no tenía de, de adolescente o cosas así, o me han pasado cosas que decía, es que yo no era así, en qué momento me convertí así, ¿no? Si yo era muy así, muy valiente, muy esto, muy lo otro. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado, no? Eh, pues esos programas se han estado activando, sobre todo desde cuando ya este, me casé, que papá y todo. Entonces eh, me he dado cuenta que muchos de esos programas se han estado activando. Que Dios decía, pero yo en qué momento tenía esto, si yo no era así, yo no lo sabía que era así.
0: Jesús, sí, en este caso, por ejemplo, puede entrar, el a lo mejor no en la experiencia de haber sido un bebé, sino, por ejemplo, cuando eres mamá, de decir, me estoy comportando, como nunca he sido mamá y ahora que soy mamá me estoy comportando, como nunca creí que fuera a ser, y puede ser que yo esté repitiendo patrones de mi mamá cuando ella me crió a mí de bebé.
1: Claro, pero por supuesto, y lo más seguro es que sí, ¿eh? O sea, yo lo he visto también, este. Pues tendríamos que verlo y comprobarlo, pero casi te lo puedo asegurar, o sea, por lo que yo he visto y lo que he vivido yo también.
0: ¿Y cómo podría ser que podría trabajar con ello? O sea, el descubrirme que ahora que soy mamá, eh, no sé, a lo mejor me encuentro que he sido aprensiva con el bebé. Me encuentro que he sido impulsiva, a lo mejor que he tenido mucho miedo de que se enferme de X enfermedades, así en particular. Porque no sé, hay veces que las mamás sin darnos cuenta le tenemos miedo que al resfriado o si que se enferme de la pancita o que se enferme de alguna alergia por ahí, algo así en particular. este ¿Cómo puedo trabajar esa parte para no seguir con ese pensamiento ahí...? Eh, obsesivo de que se va a enfermar de esto, hay que cuidarlo del clima, hay que taparlo bien, hay que hacer todo el ritual, que quién sabe de dónde salió, pero lo tengo que hacer. ¿Cómo puedo liberarme de todo eso para simplemente vivir una maternidad más libre?
1: Pues como, bueno, no sé si lo dijimos en el anon, pero como cualquier primera primera es toma de conciencia. Ya lo estás al, tomando la conciencia. Eh, aceptación que lo tienes porque si no ahí entraría la negación no este yo no soy igual que mi mamá y no va a ser lo mismo o oh, yo no va a ser igual que fulano otro fulano esa es toma de conciencia aceptación y ahí va la tercera parte acción entonces el cómo acuérdate que dios nos presenta los cómo es el universo podemos ir desde una terapia a veces desde tomar la conciencia ya lo estamos este ya lo estamos liberando pero en terapias, eh, hay muchísimas terapias, este ahorita les voy a platicar una terapia del otro día con una señora, precisamente un proyecto sentido que viene ella con kinesiología, con EFT, las técnicas de la emoción, liberación emocional o el tapping, eh, con una constelación. Puedo con,
0: hacer una visualización.
1: Una, una visualización. Meditación. Como decía este autor, Saúl Pérez, me encantó, que dice, es la, una es la forma y otra es el fondo, el la, fondo, ¿por qué quieres cambiarlo? y la forma cómo lo vas a cambiar desde una carta a tu madre, a tus padres o un movimiento de PNL lo sí. que quieras
0: fíjate que ahorita que me pregunto rápidamente por qué quisiera cambiar en lo personal algo algo acerca de eso de la maternidad yo creo que es por amor a mí misma, por amor a bebé y por amor a todos los que me rodean porque a mí me gustaría tener una maternidad una etapa más amorosa, una etapa más libre más natural siendo simplemente los instintos que hay en mí y yo sé que todas las mujeres tenemos ese instinto de maternidad, así nacemos y quisiera seguirlo porque a lo mejor otras veces he seguido pero el impulso del miedo que fue sembrado en mí, que yo lo acepté inconscientemente y quisiera que fuera diferente, pero la verdad es que sí quisiera hacer algo al respecto igual que en otras circunstancias a lo mejor hay, no sé hablábamos por ahí en, el, en Facebook dice, ¿por qué no logro tener éxito en mi empresa? algo así decía uh -huh. en la publicación Igual decir a lo mejor sabes que estoy descubriendo que no tengo éxito Pero me doy cuenta que mi padre tampoco lo tuvo O que mi abuelo tampoco ah, lo bien. tuvo Entonces en este caso también puedo hacer la visualización O cualquier tipo de, de, de forma como decíamos hace ratito Para entregar esa parte de todo eso que ocurrió Y decir papá o mamá te pido permiso y bendícenme Para actuar diferente de como tú actuaste en aquel momento Y bendícenme si ahora yo soy diferente de ti ¿No? Podría ser
1: Sí, acuérdense que, la, como les dije ahorita. Por amor,
0: obviamente. Por
1: amor. Sí, por ejemplo, me gustó lo que me dijiste: es este. Por amor a mí y por amor a mi hijo. Porque mamá lo hizo por amor. Pero mamá no sabía, o, o la abuela no sabía, que era lo mejor para uno mismo. O sea, siempre. Un, acuérdense que todos damos lo mejor que tenemos. Pero no sabemos si lo que tenemos es lo mejor. O sea, hacemos lo mejor que podemos, pero no sabemos si lo que tenemos dentro de nosotros es lo mejor cada quien da lo mejor de sí mismo pero entonces aquí...
0: Exactamente y agradecer ahorita se me viene a la mente o sea, hacer a lo mejor la meditación o la visualización o ir a la terapia pero dentro del mismo amor que estamos eh, ¿cómo se dice? que estamos que estamos demostrando a nosotros mismos y a los que están alrededor también cabe la gratitud ¿no? Claro. Decir gracias porque actuaste desde el amor hiciste lo mejor que pudiste pero ahora yo quiero actuar de diferente Con manera. Con tus programas
1: que tenías, por ejemplo, creo que mamá, papá siempre van a querer lo mejor para nosotros. Entonces, decirles: Yo sé que ustedes quisieron lo mejor para mí. Entonces, permítanme darle lo mejor que yo creo que ahora es lo mejor para mi hijo, ¿no? Porque ustedes quisieran también lo mejor para su nieto, ¿no? Entonces, ahí está el amor. Y ya la forma va cambiando, tal vez antes la forma de los abuelos eran de educar una forma muy estricta, los papás, los papás fueron pues, diferentes, ¿no? Y ahora ¿no? Los tiempos van cambiando, las formas cambian, pero el fondo no cambia, el fondo es por qué lo haces, ¿no? Entonces, eh, ahí está el amor, decir, gracias mamá, pero por todo lo bueno que me dices y ahora yo dame tu bendición para permitir, para que yo lo pueda hacer a mi manera para educar a mis hijos, ¿no? que lo voy a hacer por amor claro como tú lo hiciste conmigo entonces pueden ser eh, tan simple como esa frase, esa visualización
0: entonces Jesús quedamos que los pasos el primero es toma de conciencia
1: sí de que hay algo ahí, algún asunto o síntoma o problema como llamarle y el segundo eh, aceptación que lo tengo
0: A aceptar que sí que efectivamente algo está pasando y el tercero es
1: la acción la acción ya la acción acuérdense que el universo nos dará el cómo el cómo este el universo se encarga de los cómo las formas el universo tiene infinidad de formas desde, como digo desde cualquier cosa o simplemente una charla con un amigo o escuchan un programa de radio como este lo que sea ahí hay algo y el universo va a encargar del cómo pueden transformar eso eh, bueno eh, estamos en los proyectos sentidos
0: que eh, eh. ya abarcamos también un poco de todo eso, no porque estamos hablando de lealtades estamos hablando de de cómo solucionar esa situación porque bueno no tiene caso que nada más me dé cuenta de que está pasándome algo si no lo soluciono
1: o si no me dan algún tip de cómo solucionar esa, esa situación sí sí este bueno <ríe> sí ya abarcamos sí, sí, este lealtades este bueno vamos con las lealtades y ahorita regresamos de nuevo al proyecto sentido a los proyectos sentidos. Eh, lealtades como dice su nombre son es una le, somos leales son hay una lealtad inconsciente por supuesto o a veces consciente pero no consciente al 100 eh con un abuelo, un bisabuelo, una abuela, mamá, papá, que siempre es transgeneracional. Es decir, es que, y decir, pero ¿cómo me doy cuenta? Bueno, aquí hablamos los de las empresas. Bueno, si yo monté mi empresa, yo me salí de mi trabajo y estoy montando mi empresa y nomás no me llegan los clientes y no tengo este éxito. Bueno, si soy hombre o si soy mujer ahí importa mucho porque va a ser identificación normalmente del, del mismo sexo. Si es hombre, tiene que ser con un abuelo, paterno, materno, como sea, normalmente, ¿eh? Y si es mujer, pues una mujer, en, a un ancestro en su sistema. Bueno, con un abuelo, a ver qué pasó con el abuelo. Bueno, tal vez perdió su trabajo, perdió dinero, ¿no? O perdió una empresa que tenía. Entonces, de ahí hay un sentimiento, un fracaso, una pérdida. Y yo, para hacerle leal a ese abuelo, para honrarlo, yo también no me voy a... ...permitir tener éxito en los negocios... ...como autoempresario... ...tal vez puedo ser el mejor empleado de la mejor empresa... ...pero de empleado no voy a pasar... ...o sea, no va a ser la empresa mía... ...pero yo cuando monto mi empresa... Eh, ...no puedo tener el éxito que tenía... ...ni el dinero que ganaba como empleado... ¿no? ...o puede ser al revés... Este, ...hay quienes pueden ser muy buenos autoempresarios... ...pero como empleados no... ...entonces... Hay muchas, este, hay cosas. Entonces ahí puede haber una lealtad al abuelo, ¿no? Eh, y Que también papá Por ende de una, etcétera. Entonces nosotros también eso puede ser una lealtad. ¿O podría
0: ser Jesús también que a lo mejor eh, que a lo mejor como empleado nada más he observado que tengo trabajos en los que gano hasta 10 mil 20 mil pesos y de ahí por más que quiera ganar más no puedo. Uh -huh. No sé. ¿Podría
1: ser también algún tipo de patrón que se repite? Sí, ahí la pregunta sería ¿Cómo sé que tengo una lealtad? Eh, a veces no es tan sencillo Pero chequen A veces la forma de saber es Porque ya lo intentamos de una manera Lo intentamos de otra manera Lo intentamos de mil maneras Y nomás no funciona entonces, casi, casi ya vamos con el grupo a que nos, nos lea la carta, que nos haga una limpia. Y, y a los que fueron también, ya fueron y dijeron, pues ya fui, y de todo no funcionó. Sigue igual. Y, sí. Sí, y todo sigue igual, entonces dices, ¿qué hay ahí? Entonces, ahí probablemente hay un, una lealtad, un programa. Eh,
0: ¿Podríamos en, investigar con nuestra familia? O sea, comenzar a preguntar.
1: Exacto, tú hablaste de, de al principio del árbol genealógico y hablar, como les dije, hablar de biodescodificación cianal. Sin hablar del árbol genealógico es prácticamente imposible porque de ahí viene casi todo. Entonces tenemos que echarnos un clavo en nuestro árbol genealógico, en el genograma que hablábamos la otra vez, que es el árbol genealógico plasmado en, en papel, eh, y ver qué pasó con nuestros antepasados. Pero también así no nomás es para encontrar la, el problema, no, el síntoma, por el ponerle negativo un juicio también podemos ver que nuestros antepasados tuvieron la fuerza, el coraje, el valor, la determinación, que de alguna manera tuvieron eso para salir del problema. Entonces también el genograma se puede usar para encontrar esa fuerza que ya está en nosotros, que está en nuestro ADN, en nuestra sangre, de nuestros ancestros. Porque si ellos pudieron salir de ese problema, yo también puedo, de alguna manera. Entonces honrarlos, pedirles su ayuda, su fortaleza, su fuerza, porque si ellos pudieron, yo también voy a poder salir y poder pedirles la ayuda a ellos. También nuestros ancestros están para eso, no nomás nos heredaron por ponerle lo negativo las cargas, también nos heredaron cosas buenas, entonces hay que ver lo bueno y hay que tomarlo también, esa parte, para poder, este, poder salir del atolladero del problema, del síntoma que
0: tenemos. Y aparte si lo vemos como como una ¿cómo se dice? o sea tratarlo de verlo como algo bueno finalmente eh, el, el darnos cuenta de lo que está pasando también nos sirve otra vez no para poner todo nuestro sistema en servicio del amor para reconciliarnos con ellos y este y pues para seguir perdonando no para seguir liberándonos.
1: Sí, este a lo mejor
0: esa era una forma en la que los podíamos ver si no hubiera sido por ese aparente problema no hubiéramos visto nuestros
1: Siempre el síntoma Pero Siempre hay algo
0: bueno
1: el, el, árbol, el, el árbol La familia, el sistema familiar Busca a alguien para que Donde detone el síntoma Para que sea el que ayude a sacar Ese síntoma de ese sistema Y para tratar de arreglarlo De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, no nomás como decías sí por el problema hay que verlo bueno Vámonos retomando Proyecto Sentido Este Proyecto Sentido es pues sí, el sentido, lo, las expectativas, la intención de que nos dieron nuestros padres y no nomás en el momento, les digo, de la concepción, sino desde puede ser desde antes, de nueve meses antes hasta los seis o siete años, pero normalmente es desde la concepción a los tres años. ¿Qué esperaban en, de mí para qué me hicieron? ¿Qué esperan ahora en mí? Ya todavía como un bebé, que me están dando todo, eso se guarda en el inconsciente del niño y como les decía hace rato. Ahí va a estar, pero en algún momento se va a activar ese programa, se van a activar todo eso. ¿A qué edad? Quién sabe. Pero en algún momento, en ese video que les digo del cerebro del bebé, dice que va a madurar... ...y va a ir madurando y en algún momento se van a ir activando todo. Es como la semilla. La semilla la sembramos, crece, crece, empieza a germinar... ...pero en un momento se va a detonar o van a florecer las hojas... Y nos vamos a dar cuenta de qué era la semilla, si era de sandía, era de papaya, era de melón o de lo que sea, ¿no? Porque ya vamos a ver sus frutos, ¿no? Sus flores, entonces vamos a decir, ah, ya sé, ¿qué le pusimos ahí, no? Entonces, así también, todos esos programas inconscientes que traemos desde nuestra primera infancia se van a activar en algún momento. Eh, hay proyectos sentidos, hay lealtades, este... ¿Para qué
0: nos sirve conocer entonces Jesús como así más en forma más puntual para que nos sirve conocer a nosotros el, el, el proyecto sentido y entonces y otra pregunta el proyecto sentido podemos descubrirlo hablando con nuestros padres
1: parte de él, porque probablemente ni siquiera ellos lo saben no se acuerdan o sea normalmente pues no nos acordamos muchas veces o
0: cómo podríamos encontrar ese proyecto sentido no sé, se me ocurre a lo mejor no sé, a lo mejor puedo ir con mi mamá y, y a lo mejor no me va a decir ¿Sabes qué? Es que en ese momento teníamos muchos problemas y a ti te concebimos para que nos unieras Porque a lo mejor ella misma lo tuvo de manera inconsciente lo tenía inconsciente, Pero a lo mejor preguntándole, oye mamá, cuando a mí me concibieron ¿Qué estaba pasando en su vida, en su relación, económicamente, emocionalmente, como pareja? ¿O en ti qué estaba ocurriendo? ¿Cómo te sentías? ¿Podría ser que eso me ayudara a mí a descubrir
1: Sí, sí, eso te... Eh, siempre platicando con los papás, echarse un clavado en el árbol genético es algo que nos va a ayudar, ¿no? Empezar a indagar. Aquí, como leía el fondo, ¿por qué? ¿El para qué investigamos? ¿Por curiosidad? ¿O porque hay, ya hay un síntoma que, que no me gusta? ¿Que algo necesito mejorar, necesito cambiar? A veces en el proyecto sentido, a veces este, a los que fueron concebidos eh, pensando en otra persona o para otras cosas, este, sienten que no son ellos. ...muchas veces dicen ...es que este no soy yo... ...no sé ni para qué vine a la vida... ...no sé qué hago aquí... ...no sé quién soy... ...no sé qué hago... o sea ...se, se sienten que no son ellos... ...porque traen un proyecto de sentido... ...como de que de, de otra persona... ...o están vinculándose con un ancestro... no ...ahí tiene que haber una desvinculación... ...puede haber muchísimas cosas... ...pero acuérdense... ...hay que ver los... ...porque también en un proyecto de sentido... ...a veces son esas promesas... ...contratos, lealtades... Eh, nuestro maestro de kinesología nos decía mucho eso, pero de vidas pasadas, pero a veces también, simplemente, aquí hay, aquí están esas lealtades y como proyecto de voy a hablar de una que vi en terapia. Me platicaba una paciente, la vi el lunes, y decía, es que mamá, este, bueno, aquí va a decir un poquito. Tuvo su, hijo, su último hijo como para que fuera el bastón de ella, para no quedarse solo. Eh, le decía a su niño chiquito, ¿verdad que siempre me vas a cuidar? ¿Verdad que vas a hacer esto? ¿Verdad que vas a hacer? Entonces imagínense, este iba a ser el cuidador de la mamá. Por eso a veces piense, eh, ya cuando estamos grandes los papás sobre todo, ¿qué les decimos a nuestros niños sobre todo cuando están chiquitos? ¿Verdad que me vas a cuidar? ¿Verdad que tú me vas a ayudar si no puedo? ¿Verdad que me vas a hacer esto? ¿Verdad que esto tú? Ah, tú vas a ser el que vas a sacar a la familia adelante. El tú esto y el tú el otro. ¿Y verdad que se lo vas a hacer? Y el bebé, el niño pequeño, dice sí. No sabe ni qué le están diciendo. Aunque sepa por amor lo va a decir que sí. Porque ya de grande muchos diríamos cuernos. O
0: oh, hay veces que, ¿sabes que He escuchado, Jesús, que el padre le dice a, a la hija o al hijo. El papá se va a trabajar y deja a los niños con la mamá.
1: Ajá.
0: Y a los niños chiquitos le dice ya me voy cuida a tu mamá y cuida, ah, a tu, eso, y cuida, cuida y siempre cuida. quieren que cuidan a la mamá cuando crece el niño sigue creyendo que la tiene que seguir cuidando y no se quiere ir a hacer <risa> su hogar su nueva familia porque quiere seguir cuidando a la mamá eh, eso también es un proyecto sentido
1: exacto ¿no? te acuerdas de bueno voy a decir el nombre de Salvador el de Alanón este él en un audio que comparte dice este él platica eso eh, que le dice su mamá le, cuando entró a la no le dijo, Ay, vete de aquí, de la casa, me he dado cuenta que te hemos hecho mucho daño. Y le, él le contestó, no me voy a ir de aquí hasta que la última de mis hermanas se case. Y él platica en la, él cuando dio la conferencia, dice, ¿y saben qué fue lo peor de todo? Que lo cumplí. Hasta que mi última hermana se casó, me fui de la casa. Entonces, qué lealtad, o sea, tenía tan fuerte. Entonces hay veces o que, que... era
0: el encargado de oler a su papá? A, su papá. Entonces, a los dos años. A los no. dos
1: años. Entonces fíjense qué cosas les estamos aventando. Responsabilidades a los hijos que no, no les
0: toca.
1: Que no les toque. Claro que como dije, pues cada quien da lo mejor que tiene de sí mismo porque no lo saben. Pero si ahora ya lo sabemos, pues hay que cambiarlo, ¿no? Entonces esta parte, de esta persona en terapia, la... Trabajé el punto es que ella traía un proyecto sentido de su mamá porque su mamá eh, no creció con su mamá. O sea, creció con su abuelita... La mamá de esta persona creció con su abuelita... Y... Pues no tuvo a su mamá desde los cuatro años... Entonces careció de mamá... Mamá y papá son los que dan el amor, la fuerza... Dan muchas cosas... Entonces creció con su abuelita... Pero no es lo mismo... Eh, ya adolescente regresó... Trató de regresar a su casa... Pero su mamá... O sea... O sea, la abuelita de la paciente... Pues como que ya no la recibe bien... Entonces siempre careció de esa fuerza, de ese amor, de, de esa fuerza de vida que es la que mamá le da. Entonces, por eso a su hijo, por consiguiente, le decía, tú me vas a cuidar, o sea, tú me vas a ser quien me sostenga en la vida prácticamente, cuando debería de ser la mamá de esta paciente. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque esta persona, la paciente, traía ese patrón heredado de su mamá. Con quien en zoología nos fuimos y encontramos algo impresionante, que a los nueve meses la mamá le transmite: dijo, tú vas a ser como yo. Y de hecho de sus hermanas, de todos Ella era la que se parecía más a su mamá Pero por consiguiente era era tan igual Que chocaba con su mamá y era la rebelde ¿Y qué pasó con esta persona? Fue a terapia porque su hija le estaba haciendo lo mismo <risa> O sea, ella no se dio cuenta Hasta que su hija Le hizo lo mismo que ella Le estaba que ella le había hecho a su mamá no Y se dio cuenta que traía ese proyecto Sentido de mamá desde los nueve meses En el vientre de la madre Ya cuando iban a nacer a los nueve meses Dijo ...como que algo así como que mamá le dijo... ...es que tú vas a ser igual que yo... ...entonces le transmitió todo... ...entonces le mandó todo eso... ...y su hija era igual que ella... ...o sea eran, la, eran las rebeldes de la casa prácticamente... Mm. ...entonces no se dio cuenta... ...hasta que ya fue a terapia... ...y su hija le había hecho lo mismo que ella su mamá... ...entonces encontramos ese proyecto... ...sentido de esta persona... ...entonces pues ya lo liberamos y ya este... ...pues se sintió mejor esta persona... ...pero pues muchas veces hay tantas cosas ahí enterradas que no lo sabemos, entonces eh, pues hay muchas cosas que trabajan, ¿no? Como el, entonces el por qué lo vamos a hacer para estar mejor, ¿no? y para dar algo mejor de nosotros estas personas, la que fue a terapia no podía vivir sin su hija o sea, se sentía muy mal porque su hija se había ido a otra ciudad, entonces se sentía que no podía vivir sin ella. pero era esa lealtad inconsciente que traía de mamá esa dependencia y todo eso al estar platicando salió eso, ya después en, con kinesología en terapia este, lo encontramos bien, en el momento y lo liberamos. Pero entonces, muchas de esas son cosas, ese es proyecto sentido, este, los sentidos de nuestra nuestra vida, pero que no nos pusimos nosotros, que nos los dieron este nuestros padres, ¿no? Y que
0: los aceptamos por amor,
1: ¿no? Sí, porque. Por un, un
0: amor infantil.
1: El, el amor incondicional del niño, o sea, y es cierto, este pero que ahora de grandes nos dificultan como hablamos del chavo este de, si no lo tenemos consciente este o vamos a tratar de luchar y crearnos una enfermedad para no ser igual o este pues vamos a ser igual que ellos pero no nos vamos o a vivir a sabotearnos plenos sabotearnos
0: realmente, a sabotear nuestra nuestra felicidad o nuestra forma de, de estar felices uh -huh. por seguir como las reglas de la familia ¿no? seguir las reglas que nos heredaron y cada quien tiene su forma y cada quien tiene su, su uh, sus talentos cada quien tiene su misión cada quien tiene su plan y, pero a veces pues sacrificamos nosotros el de nosotros el nuestro por seguir el que nos hereda nuestro el que nos heredó a nuestra familia ¿no? creyendo que lo hacemos por amor aunque es amor infantil es amor ciego sí.
1: exacto lo, lo que dijimos los las lealtades no este creencias nuestro sistema de creencias por ejemplo decía de los que muchas veces eh, queremos ser empresarios y como ma papá o el abuelo fue el mejor trabajador de la empresa, es esa decir, mi hijo va a ser el mejor de la empresa, pero decir, hey, yo ya no quiero ser trabajador, yo quiero ser auto empresario ¿no? Autoempleado, autoemprendedor, ¿no? Entonces a veces no se puede arrancar una empresa así, ¿no? Entonces ahí está esa lealtad inconsciente de decir, es que si ya no soy el mejor con mi papá o con, con mi abuelo, pues ya como que ya no voy a sentir que pertenezco. Esto es algo que, que en constelaciones se manejan la lealtades... ...y las conciencias de pertenencia... ...todo el... ...en el interno el niño siempre quiere pertenecer a su familia... ...y se hace algo que pone en riesgo la pertenencia a... a la familia a un, o a un círculo social o a lo que quieran... ...a un grupo... ...entonces se siente mal... ...entonces ahí es, eso es las conciencias de pertenencia... ...que es algo muy fuerte también que se maneja en constelaciones... Eh, que por eso este, nos saboteamos o no tenemos éxitos o nos creamos por el demás eh, bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo eh, eh, falta poquito este, ya casi acabamos los temas dimos un poquito de embarrada de esto esto la verdad de bio en neuroemoción que es otra palabra con la que pueden encontrar eh, hay muchísima información los proyectos sentidos es algo ya más complejo, no es tan sencillo así pero eso es como para difundir conciencia de, de que hay, hay a veces hay cosas ahí que no nos ayudan, ¿no? que nos están bloqueando para tener éxito en la vida, ¿no? para que el amor regrese a nosotros, como lo dije, este cuando liberamos ese bloqueo inconsciente, libertad, para fluir ¿no? para es? fluir en la vida. Acuérdense que la, el amor es vida. A veces, entonces, por ejemplo, fluye. se me ocurre, a veces, por ejemplo,
0: déjame pensar, déjame pensar, a veces a lo mejor... Algunas personas creemos que tenemos talento para algo... Pero nunca nos hemos imaginado en eso... Porque tan solo pensar nos da miedo... Puede ser... ¿no? Me imagino, no sé... Hay personas que a lo mejor tienen muchos deseos de atender un hijo... En el fondo... Pero como a lo mejor en su familia... Se ha manejado que la maternidad es mala... Que la maternidad está pesado... Que es cansado, que es mucho gasto, etcétera Ella misma, esa mujer... Ella misma lo, lo reprime... Entonces... Al reprimirlo no se permite experimentar la maternidad ni ni experimentar todas las bendiciones que trae el tener un hijo. Entonces, al saber que ella en su sistema familiar se maneja este tipo de, de, de creencias, al, sab al darse cuenta, al aceptarlas y al dejarlas ir, entonces ella misma se va a permitir fluir, con eso que ella desea desde el fondo de su corazón, que es la mm -hmm. maternidad. Exacto. Entonces, yo creo que todo esto nos sirve para eso, ¿no? Para soltar todas esas ideas, soltar esas cargas y permitirnos fluir con lo que de verdad tenemos dentro, con nuestra propia verdad, con nuestros propios talentos, soltarlos y utilizarlos. Finalmente, para eso estamos aquí, para utilizar esos talentos y ponerlos al servicio de lo divino. ¿no?
1: Exacto. Va a desviar un poquito, falta un poquito de tiempo, eh, lo que es pro metaprogramas, los. y la pareja, pero también. Quería poner este ejemplo, bueno, yo como tengo la formación ingeniero en sistemas, cuando alguien, por ejemplo, llevamos la computadora a un técnico, nos la instala, nos la regresa, le instala el sistema operativo, que es el programa base, después se instala que el antivirus, la paquetería Office, programas para música, para videos, etcétera, etcétera. Bueno, instala el programa base, que podría ser como el beta programa y los demás programas que van armando todo eso para quienes están así es el bebé cuando nos lo entregan ya cuando es un niño de 5 años ya trae el programa, va a ser muchos programas que en algún momento les va a utilizar pero ya los trae entonces eh, esa es la, la analogía con la computadora y tenemos todos son programas a fin de cuentas desde muchas veces como pensamos eh, al pensar de es que no puedo esto, no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro o es muy caro ese es un programa, un pequeño programa que es parte tal vez de un metaprograma, un programa más grande que tiene una finalidad. Eh, por ejemplo, el programa de la, la novia es para casarte o vivir en pareja o cosas así, ¿no? O cuando estés casado, cosas así, ¿no? Hay que meter este, muchos programas en las relaciones de pareja. Eh, hoy estaba analizando precisamente ese tema de, de la pareja y ahí tenemos un montón de programas. Voy a decir este ya, ya casi para cerrar. En PNL se maneja mucho esta parte de lo, cuando decimos, es que siempre es, el, lo, la, no sé cómo se le llama esa parte, pero el siempre, el nunca, son con palabras que ambiguas, sí, pero que generalizaciones que no es muy bueno usar. Por ejemplo, en, en las peleas de pareja muy, es muy común que les dice a un, la mujer al hombre, es que siempre deja la, la taza del baño arriba. Y el hombre le dice, no, es que tú nunca haces la comida bien. <ríe> Entonces, eh, me da risa. Porque a partir de esas palabritas se crean discusiones tamaño jumbo a veces. El siempre y el nunca. Entonces, a ver, a ver ahí si fuera programador de PNL les, les decir, a ver, ¿cómo sabes que nunca? ¿Siempre? ¿Tienes un registro para saber que siempre o cómo lo haces? O sea, pero la otra persona en cuestión de pareja se engancha con el siempre. Y dice, ah, no, es que ayer sí, entonces no me puedes decir que siempre. Y nunca tampoco. Entonces... Se hacen discusiones tontas por esas palabras. Entonces, hay veces, piense, la estructura de nuestro programa para conversar y dialogar de pareja en un asunto es siempre y nunca, piense. Entonces, te podría usar otra palabra como normalmente no limpias aquí, o normalmente, o a veces no lo haces. Es diferente que el siempre y el nunca. Pero esa forma de pensar nos está causando un problema con nuestra pareja, porque usamos esas palabras programadas de. Siempre y nunca, porque lo usaban normalmente papá y mamá, tal vez. Yo me he fijado y me he o analizado. Sea porque esa
0: forma de comunicación equivocada o inadecuada tenían nuestros padres. O ser?
1: abuelos, no sé, sí, exacto. Pero ese pequeño programita de, de usar una palabra en una discusión de siempre y nunca nos crea problemas con la pareja, yo lo he visto. ¿eh?
0: O Ent sea, puede ser entonces que la mujer y el hombre nada más reaccione así porque sí y en vez de poner, por ejemplo, en el, en, el, en el ejemplo que dices de como mujer decir, a ver... Yo he visto que varias veces deja la taza del baño, la taza, la, la tapadera arriba. este, Pero en vez de ponerme a pensar en cómo se lo voy a comunicar, en qué forma, en qué tono, en qué momento y todo eso, simplemente aviento la queja así como va, porque eso es lo que vine aprendiendo en mi familia.
1: Exacto, pero es el pequeño programa que forma parte del programa de relación de pareja y ese es el pequeño programa de las palabras que uso cuando discuto. O sea, acuérdense que, bueno, en, en sistemas en programación hay programas que tienen sus Módulo. módulos, subprogramas y procesos y más pequeñitos, y ese es el programa de cómo discuto con mi pareja, cuando de, en el programa grande relación de pareja, entonces Uy. ahí son programas que traemos eh, instalados <ríe> desde, no sé, desde un buen atrás, ¿no? Entonces... Pues ahí es un programa que necesitamos cambiar. Y acuérdense, siempre una forma es pedirle a sus ángeles. Ellos saben mejor que nosotros mismos, que el mejor terapeuta nos conoce mejor. Entonces, pregúntelos a sus ángeles que, los guíen, que nos guíen nuestros ángeles para ayudar a cambiar siempre. Dios, nuestros ángeles son los mejores guías que tenemos, nuestros guías angélicos. Que Entonces, nos
0: ayuden a tener una mejor comunicación. Con sí. nosotros mismos
1: Con nosotros, acuérdense que es primero conmigo Y de, después de mí, hacia los demás lo, lo, lo mando, ¿no? La comunicación este Y bueno, ya este ya para terminar Ya nos queda este muy poco Así fue una embarrada de, de Programación, de biodescodificación Proyecto sentido Y como les decía, esto es para que Crear conciencia, ¿no? es un fondo, no es una gran explicación Pero creo que les puede ayudar Para detectar ciertas cosas que traemos En la vida, ¿no? Ya, para cerrar, ¿con qué comentario te vas, Susi, el día de hoy?
0: Pues yo creo que ahorita lo último que mencionábamos de observar la comunicación que tengo, que tengo conmigo misma, el ver que... Mmm, ¿Cómo actúo? ¿Cómo me muevo hacia los demás? ¿Cómo me relaciono con las personas? ¿Cómo me relaciono con las personas, con el dinero, con algunas circunstancias? Eh, y eso no, qué relación que tengo conmigo misma porque en base a esa relación que tenga conmigo misma eh, es como voy a es como voy a relacionar con los demás pero aparte me sirve para saber eh, en dónde tengo que aplicarme más y no por ser exigente o dura o como sea, sino por amor a mí misma y a los demás en dónde tengo que trabajar más en mí en qué parte es donde creo que he estado eh, no he estado dando amor Sino que he estado dando otras cosas Entonces Y saber Lo que siempre dice ¿no? Todo lo que doy recibo Entonces, si estoy viendo que no estoy dando amor Si estoy dispuesta a recibir Eso que no estoy dando Si no es amor, que me fije bien yo qué es lo que estoy dando porque eso es lo que voy a recibir okay. Entonces Si no es amor Pues aplicarme a trabajar en esto, ¿no? Para pues, entonces empezar a dar amor en vez de eso que estoy dando
1: me quedo Yo también me voy, muchas gracias Susi, este, con esa parte, como dice el curso de milagros, acuérdense que nuestro mundo externo refleja nuestro mundo interno, y si hay algo allá afuera que no me está gustando, es porque eso lo tengo adentro, y bueno, hay que cambiar solamente nuestro mundo interno para que el externo cambie también. Y bueno yo me despido, soy su servidor Jesús Hernández del equipo de terapeutas de Salud Integral Trisquel. Recuerden que este audio lo subimos a iBots y nos pueden encontrar en cualquier buscador de internet como Salud Integral Trisquel. Y bueno, nos estamos viendo hasta el siguiente programa en, aquí por Aquarius México el próximo jueves en un punto de las 5 de la tarde. Los esperamos. Hasta pronto. holístico, donde tu salud emocional y espiritual tiene un
0: lugar muy especial te esperamos hasta el siguiente